0: Herzlich willkommen zum Energate-News-Update, heute vom 10. März. Mein Name ist Christian Silos und bei mir ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Hallo, guten Morgen. Carsten, wir gucken auch heute wieder auf die zurückliegenden Tage zurück. Ähm, gucken, was ist im Energiemarkt Relevantes passiert. Und wir steigen heute ein mit einem Werkstattbericht. Worum geht's? Was soll das sein?
1: Ja, das habe ich mich... Ähm gestern Morgen auch gefragt, äh, da hatte der Minister Habeck in sein Haus geladen zum Pressegespräch und dann äh, kam vorab schon dieser Werkstattbericht äh, des Bundeswirtschaftsministeriums. Ich dachte dann ehrlicherweise, mh, das, warum bin ich denn jetzt eigentlich so früh aufgestanden und nicht hingegangen, nur um mir so eine Leistungsschau anzugucken, was man alles Tolles im vergangenen Jahr gemacht hat. Das ist ja soweit schon bekannt, was da so alles passiert ist, ähm, denn es ist jetzt ein 40-seitiges Dokument, dieser Wirtschaft dieser Werkstattbericht, also da mussten einige Mitarbeiter im Ministerium ordentlich zusammentragen. Es ist allerdings nicht nur eine Leistungsschau, also schon ungefähr die Hälfte steht eben drin, was man alles gemacht hat, also eben Kernthema natürlich das Loslösen von russischen Energieimporten, der schnellere Ausbau der erneuerbaren Energien, der Wasserstoffhochlauf, also alle die verschiedenen Maßnahmen, die die Bundesregierung beschlossen hat, schnellere Genehmigungsverfahren und so weiter und so fort. Ist schon äh, vieles bekannt, auch oft, oft besprochen, aber offenbar hatte der Minister hier nochmal das Interesse, das dann auch nochmal darzustellen, ähm, so nach anderthalb Jahren im Amt. Aber steckten auch ein paar neuere Sachen drin, die äh, durchaus äh, dann auch noch mal einer näheren Betrachtung lohnen, äh, beispielsweise beim Thema Wärme. Darüber wird ja gerade viel gesprochen, eben wegen der Pläne zum für den Austausch von Heizungen. Das haben wir in der vergangenen Woche hier besprochen, also die Reform des Gebäudeenergiegesetzes, wonach dann eben im kommenden Jahr bei Neueinbauten von Heizungen eben solche Anlagen eingebaut werden sollen, die 65 Prozent erneuerbare Energien äh, verwenden, heiß diskutiert. Und ähm, seitdem diese Pläne bekannt sind, beobachtet man eben, dass ähm, der Minister da immer ein großes Interesse hat, in der Öffentlichkeit darzustellen, dass das Ganze dann vielleicht doch nicht so schlimm ist, ähm, wie es auf den ersten äh, Blick vielleicht klingt.
0: Naja, weil es natürlich ziemlich viel Kritik äh, an den Vorschlägen gab. Ähm, es steht im Raum, dass viele Gas- und Ölheizungen schon zum nächsten Jahr ausgetauscht werden müssten. Ähm, da gab es viel Aufregung schon 2024. Dabei muss man da nochmal sagen, wir hatten das glaube ich in der letzten Woche auch schon angesprochen, das war eigentlich bekannt, das ist nicht neu Trotzdem hat man den Eindruck, dass Minister Habeck jetzt an einer oder anderen Stelle ein bisschen zurückrudert und sagt, naja, es gibt jetzt keine Pflicht, dass sämtliche Heizungen hier plötzlich ausgebaut werden müssten. Er rückt aber auch nicht von dem Pfad ab, dass sich im Wärmemarkt definitiv was tun muss. Und davon sind in allererster Linie Erdgas- und Erdölheizungen betroffen.
1: Ganz genau. Also er hat das auch gestern nochmal ähm Klar gesagt, also man könnte sich keine Bequemlichkeit leisten, ähm, einfach weil man eben ja Klimaziele erreichen muss. Und er hat dann mehrfach eben auf die vergangenen zehn Jahre hingewiesen, wo eben nicht viel passiert ist. Da hat man sich, hätte man sich nur Ziele gesetzt und eben nichts gemacht. Und jetzt muss man eben das jetzt in einem doppelten Tempo alles umsetzen. Und er hat dann eben betont, also ab nächstem Jahr muss keine bestehende Gasheizung sofort ausgetauscht werden durch eine neue. Das ist auch so, das war auch gar nicht Thema, des Gesetzes, sondern es geht darum, wenn man neu baut, also ein neues Gebäude, dann gibt es eben bestimmte Vorgaben, also vor eigene Wärmepumpe einzubauen oder vielleicht auch den Anschluss an ein Wärmenetz oder eine Stromdirektheizung. Und dann eben, wenn man umfangreich saniert und auch der Kessel dann irgendwann sein Betriebsende erreicht hat und was man sagen muss, ist es schon so, bisher galten Ausnahmen für alte Heizungen, also zum Beispiel für Brennwertheizungen und auch für solche in Häusern, in denen man selber wohnt über eine längere Zeit, die musste man eigentlich auch nicht tauschen. Da laufen jetzt Fristen ab. Also Ausnahmen von diesen Fristen, das heißt nach 30 Jahren muss dann da doch irgendwann mal was Neues gemacht werden und weil man eben weiß, das sind äh, Millionen von Menschen betroffen, äh, die auch, auch wenn sie vielleicht in einem Haus wohnen, jetzt nicht unbedingt viel Geld haben, betont eben äh, das Wirtschaftsministerium, dass es dafür auch eine umfangreiche Förderung geben soll, die war eben auch Teil der Ankündigung dieses Werkstattberichtes und die soll eben erstmals, so wurde das formuliert, eben auch sozial ausgerichtet sein, also Habeck hat dann das Beispiel gebracht, wer eben seine Villa für 10 Millionen saniert, der kann sich dann auch noch irgendwie 20, 30, 40.000 für eine Wärmepumpe leisten, aber natürlich die ältere Dame, der ältere Herr, das ältere Ehepaar, was dann irgendwie vielleicht eine 30 Jahre alte Heizung hat, in einem schlecht gedämmten Einfamilienhaus wohnt und wo dann eben nicht so viel auf Kante liegt, die will man eben unterstützen, damit sie eben durch diese Verpflichtung eine neue Heizung einzubauen, jetzt nicht irgendwie in Schieflage geraten und Grundsätzlich ist es natürlich schon so, es ist ein, 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 also ein massiver Umbau nötig, aber es stimmt eben auch, wenn man im Wärmebereich nichts tut, da ist bisher herzlich wenig passiert, der ist noch sehr fossil, dann äh, klar, dann kann man auch sagen, wir lassen das mit der Klimaneutralität mit dem Ziel sein. Das ist eben so, es ist extrem komplex, viel, viel schwieriger als beim Strom, aber es muss eben was passieren.
0: Und du hast es gerade gesagt, das Haus bekräftigt ja auch eine Regelung, dass Heizungen, die das Mindestalter von 30 Jahren erreicht haben, dann auch ausgetauscht werden müssen. Wir wohnen ja beide in Berlin, wo gerade in den 90er Jahren viel saniert wurde und da kommen natürlich jetzt schon viele Heizungen genau an diese Altersgrenze und da ist das gesetzlich auch so vorgesehen, dass in Mehrfamilienhäusern, wenn dann eine Heizung ähm, saniert werden muss, ausgetauscht werden muss, dann beginnt eine Frist und dann ist eigentlich vorgesehen, dass die Heizungsversorgung im ganzen Gebäude ausgetauscht werden muss und klar, das Ganze spielt natürlich ja auch vor dem Hintergrund, dass wir kein Erdgas mehr aus Russland kriegen, sondern teuer über LNG-Transporte mittlerweile einkaufen können und da spielt das natürlich total rein.
1: Genau, und ähm, dieses Gesetzgebungsverfahren, das ist jetzt auch, kommt jetzt so langsam ins Rollen, also es gibt jetzt auch einen neueren Entwurf von diesem Gebäudeenergiegesetz, der aber im Groben, Großen und Ganzen gleich geblieben ist, es gibt da noch bei einzelnen Fristen, also auch bei diesen Übergängen, die du gerade angesprochen hast, ähm, also eine Möglichkeit, diese Pflicht zu erfüllen ist ja, dass man sich an ein Wärmenetz anschließen lässt, an ein Bestehendes, oder aber, dass zum Beispiel die Kommune sagt, naja, wir bauen hier ein Wärmenetz hin demnächst, also ähm, Du kannst deine Heizung erstmal weiter betreiben und dann in ein paar Jahren bekommst du das Wärmenetz, was dann eben zentral vielleicht über eine Anlage mit erneuerbaren Energien betrieben wird. Da gibt es jetzt dann jetzt bis zu zehn Jahre Zeit, wenn man eben an ein Wärmenetz angeschossen wird. Und da soll auch ein, ein günstiger Preis für die Kunden dann vereinbart werden. Das soll auch überprüft werden. Also das ist jetzt noch neu, diese Regelung. Was man dazu sagen muss, das Interesse war natürlich wahrscheinlich gestern von Habeck, ähm, da noch mal den den Flock in der Koalition auch einzurammen, ähm, eben die Bedeutung dieses Ganzen hervorzuheben, denn die FDP, das wurde gestern dann auch direkt klar, ist nach wie vor dagegen, da gab es direkt eine Äußerung vom energiepolitischen Sprecher, äh, der die gesagt hat, die FDP könnte dem so gar nicht zustimmen. Verwundert so ein bisschen, denn vereinbart war es ja in der Koalition, 65 Prozent erneuerbare Energien ab 2024 für neue Heizungen, aber die FDP plädiert da eben mehr schon traditionell für Technologieoffenheit und lehnt eben dieses schon diese starke Fokussierung auf die Wärmepumpentechnologie als Mittel der Wahl ab und möchte da eben noch mehr Optionen und auch mehr das Thema Sanierung mit einbeziehen. Also da wird jetzt auf jeden Fall noch eine Weile drüber gestritten werden zwischen den Ministerien und klar, Habeck hat eine große Förderung versprochen, die kann er natürlich nicht alleine auflegen. Da hat auch der Finanzminister eben noch eine Rolle. Äh, zu spielen und ähm, die Vorstellung, dass man jetzt dieses 200 Milliarden Euro Programm, also diesen, diesen Doppelwumms, wie das ähm, Bundeskanzler Scholz genannt hat, ähm, nutzen kann. Der ist ja für die Energiepreisbremsen da und für den Kauf von Uniper. Der wird aber wohl gar nicht ausgeschöpft werden, weil die eben die Preise gesunken sind. Aber da hat Habeck eben klargestellt, dieses Geld kann man so nicht jetzt einfach umwidmen und sagen, das stecken wir in die Heizungsmodernisierung. Äh, sondern es soll, müsste eben aus anderen Töpfen kommen und natürlich muss man sich darüber auch innerhalb der Koalition einigen. Das war ein großes Thema diese Woche. Das andere Thema, was schon damit zusammenhängt, nämlich mit dem Thema Gas und äh, was für viel Diskussionen sicherlich auch in, in vielen Chaträumen auf Social Media gesorgt hat, ist das Thema Nord Stream 2 äh, und ähm, neue äh, Erkenntnisse darüber, wer denn dafür gesorgt hat, dass da im September ähm, Anschläge auf diese Pipeline durchgeführt wurden und diese dann ja außer Kraft gesetzt haben auf final. Da gab es eben Neuigkeiten diese Woche, was ähm ist denn da jetzt bekannt geworden?
0: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Was ist wirklich bekannt und was sind das für Neuigkeiten? Also mal ganz kurz zusammengefasst, es gab Medienberichte mit Verweis auf erste Ermittlungserkenntnisse, vor allem aus den USA, aber auch von europäischen Geheimdiensten. Da wird ein sechsköpfiges Team in den Mittelpunkt gestellt, die offensichtlich mit, mit einer Yacht oder mit einem motorisierten Segelboot ähm, auf der Ostsee unterwegs war, um diese Anschläge scheinbar auszuführen. Da gibt es allerdings... Sehr viele Fragezeichen noch dahinter. Vielleicht noch mal ganz kurz, du hast es gerade gesagt. Es gab Explosionen, sowohl an der Pipeline Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 als auch an der Pipeline Nord Stream 2. Ja, Deutschland war immer sehr abhängig von russischen Erdgaslieferungen. Ein großer Teil des Erdgases, das aus Richtung Russland nach Deutschland kam, kam über die Pipeline Nord Stream 1. Die Pipeline Nord Stream 2, die äußerst umstritten war, vor allem die USA haben noch unter US-Präsident Donald Trump massiv dagegen gewirkt, haben versucht das zu verhindern, aber auch andere europäische Partner haben sehr kritisch gesehen, dass, dass Deutschland da ja, über eine weitere Pipeline die Abhängigkeit von russischem Erdgas noch weiter erhöht. Ähm es war von Sanktionen damals die Rede in alle Richtungen, aber soweit ist es dann nicht gekommen. Der Krieg in der Ukraine ist dazwischen gekommen. Nord Stream 2 ging nie in Betrieb. Und über den Sommer hat dann Russland auch die Lieferungen schrittweise über Nord Stream 1 zurückgefahren. Es gab immer Spekulationen, kommt das nochmal zurück? Russland hat eine fehlende Turbine von Siemens verantwortlich gemacht und dann gab es Ende September massive Explosionen in der Ostsee und massive Schäden an den beiden Pipelines. Es liegen dort eigentlich insgesamt vier Stränge. Jede dieser beiden ähm, Nord Stream Leitungen besteht aus zwei Strängen. Drei davon sind mittlerweile komplett ruiniert durch Explosionen und ähm, auch wir haben damals hier im Podcast drüber gesprochen und haben eigentlich gesagt, naja, es könnte eigentlich tatsächlich jeder dahinter stecken. Also ähm, natürlich hätte die Ukraine ein Interesse daran gehabt, hier Russland einen erheblichen Schaden zuzufügen, aber auch die USA, andere europäische Partner waren wirklich massiv gegen diese Pipeline. Auch Russland selbst hätte natürlich... Tatsachen schaffen können durch die Zerstörung der Pipelines und die klare Botschaft senden können, hier kommt kein Erdgas mehr an, was ja zeitweise dann auch die Erdgaspreise nochmal massiv in die Höhe gehoben hat, die ohnehin schon sehr hoch waren, also viele Fragezeichen, jetzt gibt es eben offensichtlich erste Erkenntnisse und Medienberichte darüber. Dass ja scheinbar ein recht kleines Team da aktiv gewesen sein soll ähm, auf einem äh, auf einem Schiff auf einem, auf einer Yacht, die in Polen angemietet wurde, scheinbar von einer Firma, die im Besitz von ukrainischen Staatsbürgern ist. Mein Eindruck ist aber, da ist sehr viel ungewiss. Diese Menschen, ist zu hören, seien mit gefälschten Pässen auch unterwegs gewesen. Also soll sich wohl um zwei Taucher, zwei Helfer, einen Kapitän und eine Ärztin gehandelt haben. Aber es gibt jetzt schon in Expertenkreisen große Zweifel daran, dass das die ganze Geschichte sein sollte. Denn auch schon damals, als die Explosionen aufgetreten sind, hieß es eigentlich von allen Seiten, das kann nur ein staatlicher Akteur mit, einer, mit einem ähm, militärischen Hintergrund gewesen sein. Ähm und auch jetzt ähm, äußern sich Experten und sagen, das ist so nicht ganz glaubhaft. Wenn man sich die Schäden anguckt ähm, an den Leitungen in der Ostsee. Das, teilweise ist ähm, Nord Stream 1, die Pipeline, auf 250 Metern zerstört worden. Experten sagen, da müsste man schon rund 500 Kilogramm TNT dafür einsetzen. So, ich bin überhaupt kein Experte in dieser Sache, aber es fällt natürlich schwerlich, sich vorzustellen, dass hier zwei Taucher, gegebenenfalls mit zwei Helfern unterwegs waren, die solche Mengen dann im Untergrund, ich glaube in 70 bis 80 Meter Tiefe an den beiden Pipelines angebracht haben und ja, selbst Russland, man würde ja annehmen, dass Russland so eine Vorlage dankend annimmt, dass Russland sagt, ähm, ja, ähm, wir haben es immer gewusst, die Ukraine ist hier der Täter. Ähm, aber selbst Russland hegt gewisse Zweifel an dieser Geschichte. Momentan, ähm, soweit zu hören ist, ähm, vermutet Russland doch eher US-amerikanische oder auch britische Unterstützung bei der ganzen Tat. Und ähm, ja, für mich... Bleiben da viele Fragezeichen.
1: Genau, also es ist ja wirklich verwirrend. Wir hatten ja auch vor ein paar Wochen die Veröffentlichung von Seema Hirsch, früher ein super Investigativjournalist, jetzt zuletzt eher in eine etwas seltsame Richtung äh, abgedriftet, der das auch in seinem Blog veröffentlicht hat und hat eben da den Finger auf die USA gezeigt. Ähm, also jetzt hat Boris Pistorius diese Woche ähm, zu den aktuellen Berichten gesagt, ja, das nimmt er zur Kenntnis. Aber es kann natürlich auch eine sogenannte falls flag ähm, operation sein. Das hieß ja also, dass jemand eben möchte, dass die so aussieht, als sei es die Ukraine. Die Ukraine hat selber gesagt, ja, das sei ja schon fast ein Lob, dass man sie sozusagen dazu in der Lage sieht, sowas zu machen. Also ich habe dann doch Zweifel, dass am Ende wirklich rauskommt, äh, wer das nun gewesen ist. Ähm, was man ja noch mal sagen kann, zu dem Zeitpunkt, wo das geschah, kam da sowieso kein Gas mehr für Europa durch. Ähm. Und das Thema Gaslieferungen nach Europa aus Russland hat sich, hatte sich vorher schon erledigt und wird sich wahrscheinlich auch jetzt in Zukunft erledigen, auch wenn es jetzt diese Woche auch Berichte gab, man würde da vielleicht was reparieren wollen, aber … Ich habe da große Zweifel.
0: Ich habe mir diese Geschichte auch noch mal angeguckt. Es gab am Mittwoch, da war ja hier bei uns in Berlin Feiertag, gab es ähm, verschiedene Meldungen, ähm, basierend auf einem, auf einem Artikel der Rheinischen Post, in dem offensichtlich E.ON Gedanken äußert zur Reparatur von Nord Stream 1. Vielleicht ganz kurz zur anteilseignerstruktur Struktur. Ähm, die Pipeline Nord Stream 2 ist komplett im Besitz von, von Gazprom, dem russischen Gaskonzern. Bei Nord Stream 1 gibt es aber westeuropäische Partner. E.ON ist einer davon. Ähm, da wurde aber offensichtlich ein, ein Sprecher von E.ON danach gefragt, ob eine Reparatur überhaupt möglich wäre. Und er hat relativ viele Gründe genannt, warum es äußerst schwierig ist. E.ON hat allerdings seine Pipeline-Beteiligung noch nicht komplett abgeschrieben, also den wird wohl in den Büchern noch mit 100 Millionen Euro geführt, ähm, aber ja, die Wahrscheinlichkeit ist äußerst gering. Ähm, ich glaube, es gab dann auch ein Missverständnis, dass aus dieser ähm, Zeit, aus diesem Artikel in der Rheinischen Post dann ähm, eine DPA-Meldung noch gemacht wurde, da wurde dann die Überschrift etwas gedreht, äh, während das bei der Rheinischen Post noch äh, hieß, Reparatur der Leitung wäre sehr anspruchsvoll. Wurde dann bei der DPA draus, E.ON hält Reparatur für denkbar. Ich glaube, das ist ein bisschen überzogen, hat man vielleicht im Hause E.ON so auch nicht ganz so gern gelesen. Also du hast es gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass durch eine dieser Stränge der beiden Ostsee-Pipelines nochmal Erdgas von Russland nach, nach Deutschland kommt, ist extrem unwahrscheinlich.
1: Dann können wir diese Woche auf eine andere, ähm, andere, ein anderes Ereignis ähm Schauen, was diese Woche hier in Berlin stattfand. Da war äh, das Treffen der Stadtwerke der kommunalen Versorger beim VKU, also dem Verband der kommunalen Unternehmen äh, hier in Berlin. Die Treffen haben sich zur Jahreskonferenz getroffen, hatten allerlei Politikprominenz äh, da, also die, die gesamte Ministerie gefasst und äh, du warst auch vor Ort, hast zugehört. Was war denn dein Eindruck?
0: Ja, das ist das große Jahrestreffen der Stadtwerke in, in, in Berlin. Ähm, da kommt auch immer die versammelte Politikprominenz, um sich mit den Stadtwerkevertretern auszutauschen. Ähm, die kriegen dann natürlich auch immer eine Wunschliste rangereicht. Und ähm, ja, dieses Jahr kann man eigentlich sagen, gab es zwei große Wünsche von Stadtwerkeseite. Der erste Wunsch ist, dass ähm, die Netzbetreiber unter den Stadtwerken, was im Prinzip ja eigentlich alle sind, ähm, bessere Konditionen für Investitionen in den Netzausbau haben. Es steht gerade in den in den lokalen, regionalen Verteilnetzen stehen enorme Investitionen in den nächsten Jahren, Jahrzehnten an. Ähm, jetzt ähm, passen sich die, die Finanzierungsbedingungen natürlich auch immer dem insgesamt dem dem allgemeinen Zinsniveau an und das war ja in den in der Vergangenheit historisch niedrig und die Bundesnetzagentur legt immer fest mit welcher Verzinsung Eigenkapital und Fremdkapital für die Netzinvestitionen festgelegt wird. Und entsprechend fällt auch das jetzt erstmal, so ist es der Plan der Bundesnetzagentur, sehr niedrig aus. Die Stadtwerke, auch andere Netzbetreiber, opponieren dagegen schon seit längerem und sagen, mit einer sehr geringen Rendite, wenn überhaupt noch von Rendite zu reden ist, können wir diese anstehenden Investitionen überhaupt nicht tätigen. Wir brauchen auch Fremdkapital. Wir müssen also auch einen Anreiz schaffen für Investoren, dass sie bereit sind, uns beim Netzausbau zu unterstützen. Da gibt es momentan andere Investitionsmöglichkeiten, die eine höhere Verzinsung versprechen. Und es gibt die Sorge, dass der dringend benötigte Netzausbau dann so nicht stattfinden kann. Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, war bei der Veranstaltung zugeschaltet aus Bonn. Ähm, ja, er hat nicht unbedingt gesagt, er geht darauf ein, aber er hat gesagt, es wird in den nächsten Monaten einen Vorschlag der Bundesnetzagentur geben. Und ähm, da hält er sich zumindest an das, was auch unter seinem Vorgänger Jochen Hohmann schon verabredet worden ist, wenn es eine deutliche Trendumkehr bei den allgemeinen Zinsen gibt, dann wird sich die Bundesnetzagentur auch da nochmal die eigenen Regelungen angucken und das wird sich jetzt in den nächsten Monaten zeigen, ob sich da nochmal was tut. Der zweite große Wunsch der Stadtwerke, der hat unmittelbar wiederum mit dem Thema zu tun oder mit den Themen zu tun, über die wir vorher gesprochen haben, natürlich mit ähm, den enorm gestiegenen Preisen auch im Gashandel, ähm, das belastet die Stadtwerke enorm, ähm, nicht nur weil sie zu hohen Preisen einkaufen muss, mussten, sondern weil sie auch sehr hohe Sicherheitszahlungen hinterlegen müssen für Handelsgeschäfte. Ähm, diese Sicherheitszahlungen sollen garantieren, ähm, dass, dass verabredete Handelsgeschäfte auch stattfinden, selbst wenn ein Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten gerät. Und ähm, die Stadtwerke sind momentan belastet, kurioserweise durch die sinkenden Preise, weil sie zu relativ hohen Preisen in den vergangenen Monaten Erdgas eingekauft haben. Jetzt sinken die Preise das wird irgendwann auch bei den Endverbraucherinnen und Verbrauchern ähm, niederschlagen. Und ähm, die Stadtwerke müssen hier gewisse Sicherheitszahlungen leisten, die garantieren, dass diese Handelsgeschäfte also auch in Zukunft noch tätig werden können. Und ähm, ja, die Stadtwerke fordern jetzt einen Schutzschirm. Sie sagen, diese Sicherheitsleistungen, die dürfen nicht dazu führen, dass bestimmte Z Stadtwerke in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Und hier sollte doch bitte der Staat helfen. Es gibt im Prinzip schon so ein Instrument, von dem die Stadtwerke, die viele Handelsgeschäfte nicht an der Börse machen, sondern außer, außerbörslich momentan nicht richtig profitieren können. Und deshalb gibt es da schon seit Längerem den Wunsch, auch über Stadtwerke einen Schutzschirm zu spannen. Ähm, andere große Energieunternehmen ähm, haben schon Hilfe unter äh, Hilfe erhalten und deshalb ja, gibt es schon seit letztem Herbst eine Diskussion darüber. Die Bundesländer haben sich hinter die Forderung gestellt. Es gibt ein breites ähm, Verbändebündnis aus dem Stadtwerkeverband VKU, aber auch dem großen Energieverband BDW und dem, dem Städtetag, Städte- und Gemeindebund, die sich hinter die Forderung stellen. Aber, ja, muss man sagen, auf der Veranstaltung grünes Licht gab es dafür nicht. Ähm auch kein gelbes Licht, obwohl der Minister ein gelbes Parteibuch hat, der Zuständige, also Bundesfinanzminister Christian Lindner, hat zwar viel Lob für die Stadtwerke mitgebracht, auch Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Stadtwerke gelobt für ihre Leistungen und dass, dass sie einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet haben, dass die Energieversorgung jetzt in der schwierigen Phase, auch im Winter, auf hohem Niveau geblieben ist. Und aber. Die Hoffnung auf äh, finanzielle Unterstützung, die hat ähm, Bundesfinanzminister Lindner eigentlich im, im Keim erstickt, weil er einfach gesagt hat, ist kein Geld da, ist nicht drin, tut mir leid.
1: Genau, also das klassische Argument eines äh, Finanzministers. Habt ihr toll gemacht alles hier, ähm, Leute, aber sorry, also mehr als einen Orden gibt es dafür nicht. Ähm, der Hintergrund ist ja, äh, das sollte man vielleicht noch erklären, also es gibt ja dieses Margining-Instrument mit 100 Milliarden, glaube ich, Volumen, es hat aber Gründe, warum die Stadtwerke das nicht in Anspruch nehmen können. Da gibt es gewisse Regeln, ähm, die es sozusagen verhindern würden, wenn sie unter diesen Schutzschirm gehen oder diese Instrumenten nutzen. Ähm, die, die den, äh, also den, Das Wesen der Stadtwerke ist ja, dass sie zum Beispiel über Energiegeschäfte äh, Einnahmen machen und damit Quersubventionen, zum Beispiel für den Nahverkehr oder auch für Bäderbetriebe, die häufig eben keine Gewinne machen, aber eben für die öffentliche Daseinsvorsorge da sind. Und wenn man unter diesen Schutzschirmen geht, also dieses Instrument nutzt, dann kann man das nicht mehr machen. Also das würde regulatorisch dann nicht gehen. Und deswegen passen diese Regeln, das ist immer das Argument der Stadtwerke, nicht für dieses bestehende Instrument. Und deshalb wollen sie ein eigenes haben, was es aber, wie wir jetzt gehört haben, wahrscheinlich nicht gibt. Und insofern war das dann, ja, dann wahrscheinlich etwas frustrierend, wenn man hört, dass man so toll gearbeitet hat für die Energieversorgung im vergangenen Jahr, aber eben dafür aus einem Bonbon und ein paar warme Worte eben, nichts bekommt. Und ähm, ja, ich wollte auch noch den Hinweis geben, das Thema Margining ist ja nicht so ganz einfach für jeden ähm, zu verstehen. Wir haben aber gerade heute ähm, die Kollegin Katharina Johansen dazu mal einen Erklärtext geschrieben, äh, was das bedeutet, wie das funktioniert. Ähm, den verlinken wir in den Show Notes, da kann man das dann auch noch nachlesen.
0: Super, alles klar. Carsten, dann vielen Dank für den Rückblick auf die vergangene Woche. Natürlich hatten wir noch mehr Themen, aber wir haben die wesentlichen ähm, ausgewählt für unseren Podcast. Heute ähm, halten Sie natürlich jeden Tag auf dem Laufenden über energate-messenger.de und ansonsten nächste Woche wieder hier im Podcast. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Das war Irgendwas mit Energie der Energate-Podcast.